0: După o toamnă complicată în spitalele COVID, România a răsuflat ușurată. Informările zilnice au dispărut în fundalul vieților pe jumătate recăpătate, și graficele oficiale au îngropat optimist așa-numitul al doilea val al pandemiei. Restaurantele, teatrele și sălile de jocuri de noroc se deschid de mâine în capitală pentru că nu a crescut rata de infectare. Doar că al doilea val abia începe. O mutație a virusului identificată în septembrie în Marea Britanie a îngenuncheat în ultimele săptămâni spitalele londoneze.
1: Practic, pacienții veneau unul după altul în așa fel încât ambulanțele nu mai aveau unde să descarce pacienții în spital. Și s-a ajuns la situația în care o parte din ei începeau să fie tratați în ambulanță.
0: Și în timp ce statele vestice intră pe rând în carantină, România relaxează restricțiile, testează tot mai puțin și numără timid cazuri aparent excepționale de infecție cu virusul mutant.
2: Devine critic acum, fiindcă au pățit-o și alții, au pățit Irlanda, Portugalia, au pățește Spania. Nu văd de ce România ar fi păzită. Să va așcap un nisip, nu e niciodată soluția.
0: Octavian Voiculescu, cercetător la Universitatea Cambridge, și Ștefan Sevastru, anestezist la unul dintre cele mai mari spitale din Londra, ne dau azi dimensiunile acestei noi amenințări. Mai poate merge mult România contra curentului, fără a ști măcar câte focare are deja și unde. Sunt și soluții la îndemână pentru a detecta noile tulpini, cât folosesc în fața lor anticorpii deja câștigați. Sunt Ancasimina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește explicație. Ștefan Sevastru a trăit ororile noului val al tulpinii mutante la Royal London, un spital cât un mic oraș. E ceea ce în România s-ar numi medic primar anestezist și a fost printre primii care, într-un grup restrâns de cercetători, au început să facă încă din ianuarie anul trecut simulări de pandemie pentru a-și pregăti cât mai bine spitalul pentru situații de criză. În vară, britanici au tras linie după primul val și și-au învățat lecțiile. Cât le folosește asta acum? Ștefan, tu ești anestezist într-unul dintre cele mai mari spitale din Londra, nu-i așa? Așa este. Povestește-mi, te rog, cum au fost ultimele zile cu acest nivel de alertă foarte ridicat deja la maximum? Practic, te-ai întors cu șapte-opt luni în urmă, putem să spunem și așa?
1: Din păcate nu. Și o să explic de ce zic asta. Cu șapte-opt luni de zile în urmă a fost rău, a fost dificil, însă ceea ce s-a întâmplat în ultimele, să spunem, 4-5 săptămâni a depășit orice imaginație. Nu ne-am putut închipui că vor fi lucrurile chiar atât de grave și atât de repede să se desfășoare într-o direcție negativă. Dacă valul trecut aveam pacienți care veneau unul după altul, acum a fost cu 50% mai rău. Practic, pacienții veneau unul după altul în așa fel încât ambulanțele nu mai aveau unde să descarce pacienții în spital și s-a ajuns la situația în care o parte din ei începeau să fie tratați în ambulanță. Deci, da, a a fost foarte rău.
0: Seamănă cu un plot twist de Netflix. Tocmai când ni se părea că suntem la un pas de a găsi vaccinul și iată, se termină povestea iau cu totul altă întorsătură și iată, virusul suferă această mutație majoră și ajungem la valul 2 de care spuneai. N-am fost luat prin
1: surprinderea. Asta este important. Ne-am așteptat la un asemenea val. Nu știam exact când o să înceapă, dar... Am avut oarecum premoniții. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat la pandemia din 1918, valul 2 a fost mult mai mare decât valul 1 și acest lucru a fost replicat și în această pandemie.
0: Dar pacienții pe care mi-ai descris mai devreme sunt toți pacienți de ATI? Adică vorbești de un val în terapia intensivă, nu doar de un val în spital.
1: Așa e, vorbim de pacienți ATI level 3, complet asistați. Spitalul unde lucrez eu, uh, Royal London Hospital, deține cea mai mare terapie intensivă din Anglia și dacă nu mă înșel, s-ar putea chiar și din Europa de Vest. În mod normal, noi avem undeva la 60 de paturi de terapie intensivă și când spun asta, practic vorbesc de terapie intensivă la, la standarde internațional. Practic dacă vezi spațiul, chiar ca un avă cosmică. Momentan, suntem undeva la 156 pe 5 nivele. Numai pacienți de terapie intensivă. Nici nu știu cât sunt ceilalți în spital. Mai sunt o groază de pacienți care în România sunt considerați terapie intensivă, dar ei nu au intubație invazivă. Au o mască pe față care le implică un pic de presiune. Păi, nici nu i-am pus la, la număr. Aia sunt într-o altă zonă a spitalului. So, so you're full, is that right?
2: We've got patients on the third floor, fourth floor. This
1: ward goes all the way around to the other side. It's 29 patients.
2: Sixth floor, seventh floor, eighth floor. Another
1: COVID patient in here. Ninth floor. Another one in here. Tenth, eleventh. Again, round to the other side. That's another 29 patients. Twelfth,
2: thirteenth. This is
1: our third ward with 31 patients. The
2: fourteenth and the fifteenth floor, So that's 12 floors in total.
0: Am văzut la BBC imagini cu soldați în Royal London, ceea ce nu mi-amintesc să se mai fi întâmplat în Marea Britanie, cel puțin în timpul vieții noastre.
1: Noi, după primul val, am avut ceea ce se numește un after-action review. Și asta nu s-a întâmplat numai într-un spital sau altul, se întâmplă în marile spitale de obicei și la nivel național. Deci ne uităm la primul val, ne-am uitat care sunt challenge-urile, unde sunt lucrurile care nu au mers ok și s-a făcut ceea ce se numește root cause analysis, o analiza cauzei. Am văzut că factorul de resurse umane a fost tot timpul o problemă Și în Marea Britanie fiecare pacient pe terapie intensivă are o asistentă la el Ne-am dat seama că nu putem asigura lucrul ăsta în valul 2 Și practic raportul s-a schimbat de 1 la 4, 1 la 5 Dar, de exemplu, dacă o asistentă de terapie intensivă Care este ultra-specializată și face training foarte mult timp în țara asta Are 5 pacienți, mai sunt încă 4 oameni Care stau cu pacientul respectiv Sunt studenți la medicină, fizioterapeuți, dentiști, chirurgi și oameni din armată. Am avut chiar și scafandrii profesioniști. Deci ei sunt o forță de muncă, se pot contracta se pot dilata în funcție de nevoile noastre și, practic, asistenta respectivă asigură trainingul lor ar hoc ea merge în continuu la pacienți.
0: Trebuie să-ți spun că mi-am dorit să avem acest dialog în încercarea de a arunca o privire în viitor. Până acum, România a avut practic un răgaț de 3-4 săptămâni dacă e să ne uităm în ultimele luni după fiecare lovitură puternică pe care pandemia a dat-o în vestul Europei. Acum Nu știm dacă vom mai avea 3-4 săptămâni, poate restricțiile din vest sunt un context care să ne ajute și să ne dea un răgaz mai mare. Ceea ce mi-am dorit oricum este să descriem prin ce trec astăzi spitalele în Marea Britanie în încercarea de a vedea cam cum ar trebui să se pregătească un spital pentru un asemenea val. Care ar fi coșmarul acestui al doilea val, oxigenul?
1: din acel after action review ne-am dat seama că vom avea nevoie de mult oxigen, deci cam toate spitalele și-au cel puțin dublat capacitatea de a da oxigen. Cu toate acestea, în valul 2 s-a declarat un moment critic în spital pentru că oxigenul a ajuns undeva la 90% capacitate. Deci am folosit 90% din capacitatea disponibilă și practic am fost toți activați printr-un sistem automat de alertă și a trebuit să ne întoarcem la spital să putem răspunde rapid acele posibile provocări. Oxigenul nu cred că este o problemă atât de mare. Sunt concentratoare de oxigen, se pot folosi lucruri alternative. Provocarea cea mai mare față de valul numărul unu este la nivelul factorului uman. Deci uzura psihologică este una inimaginabilă și efectele acestea se vor vedea pentru zeci de ani încolo.
0: Îți propun să ne uităm uh, acum și ce face acest nou val, această nouă tulpină, la patul pacientului. E această mutație mai periculoasă și prin severitatea bolii, din ce ai remarcat tu, sau numai numeric, pur și simplu, aveți mai mulți pacienți?
1: Ce am văzut în valul 2, am pacienți mai tineri, dar
0: lucrul ăsta nu este neapărat dat de faptul că virusul
1: e mai agresiv. Sunt foarte multe variabile care sunt luate aici și nu vreau să fac speculații, dar... Sunt două chestii care guvernează cum decurge o pandemie Unul este cât de infecțios este virusul și unul este cât de letal este Dacă ai un virus super letal, ele își omoară vitimele foarte rapid și se autolimitează Dacă ai un virus care este mai infecțios, virusul se propagează foarte rapid în populație Și pur și simplu prin volum va umorâ mai mulți oameni
0: Lasă-mă să văd dacă am înțeles. Din observațiile clinice există semne, să le spunem semne, că acest virus e mai degrabă unul care se mișcă mai bine și nu un super killer și, de asemenea, nu știm dacă rezistența celor mai tineri este pur și simplu mai redusă sau dacă ei se mișcă mai mult prin societate și, fiind vorba de un virus mai contagios, ajung pe un pat de spital cu un ventilator sau intubați. Oricum, viteza aceasta mai mare de răspândire înseamnă, în multe cazuri, și moartea, nu? Perfect. Uitându-ne și la cazurile apărute confirmate deja în România, dar uitându-ne mai ales la ce se întâmplă în jur, îmi spui că este practic inevitabil acest val, poate fi doar temporizat, să spunem, prin decizii echilibrate, dar s-a temperat el în vreun fel în Marea Britanie după ce a început campania de vaccinare? Valul determinat de noatul pine la asta mă refer.
1: Nu știu dacă din cauza vaccinarilor, Probabil că nu, dar din cauza distanțării sociale și intrării în carantină practic lucrurile s-au relaxat un pic. Am participat ieri la o ședință la nivel regional în Londra și numărul de cazuri care vin prin porțile spitalului a început să scadă. Practic noi am început să vedem efectele izolării și distanțării sociale. Am trecut peste vârful acela pandemic. Suntem în scădere. Sunt foarte fericit și toți colegii mei erau foarte bucuroși că nu se relaxează încă această distanțare socială, că nu se începe activitatea Pentru că neavând această preocupare Pentru un val în creștere Poți să te preocupi de vaccinare Undeva la peste 80% din persoanele Peste 80 de ani au fost deja vaccinate sau vaccina marea parte al lucrătorilor Din sistemul sanitar Și lucrurile încep să se schimbe E important, cred că mai mult Decât niciodată Să menținem încă distanțarea socială Pentru a nu permite Propagarea acestor tulpini
0: Să spunem și că în Marea Britanie, în plină criză, s-a decis ca numai după câteva săptămâni în care s-a dat vaccinul în două doze, să se întârzie doza de rapel pentru cei care se vaccinează cu prioritate, printre care te numeri. Se văd deja efectele acestei decizii? Faptul că s-au vaccinat mai mulți oameni cu dozele disponibile a fost un pariu câștigat?
1: E prea, prea devreme să spunem asta... Inițial, când s-a făcut public această decizie, toată lumea a sărit în sus, cum era și firesc de altfel. Și eu am fost la început foarte uh, mâhnit de decizia asta, dar am început să urmăresc uh, un număr de epidemiologi de la Cambridge care au explicat lucrurile foarte clar. În condițiile în care tulpina nouă este mai Biule, infecțioasă, da? dar avem nevoie de un răspuns rapid. Câștigi mai multe vieți dacă vaccinezi mai mulți oameni fie și cu o singură doză, decât dacă vaccinești mai puțin cu două doze. Și asta s-a văzut din punct de vedere statistic în studii mici. Ca și procent din cei care au fost vaccinați o singură dată, foarte puține au făcut o boală avansată care a necesitat admiterea lor în spital. Și o doză te protejează. Pentru vaccinul Oxford... Răspunsul imunologic la a doua doză e mai puternic, actually, dacă prelungești un pic distanța. Prelungită a doua doză peste uh, trei săptămâni, s-a văzut că există un răspuns imunologic mai puternic. Deci, iată că pentru Oxford putem spune cu oare- care siguranță e ok să restricționezi a doua doză, de decalezi. Pentru cel de la Biotech, lucrurile nu sunt atât de clare. În momentul de față, Marea Britanie e un experiment uh, medical. Și datele se vor vedea, dar nu se vor vedea imediat. Va trebui să vedem exact care sunt lucrurile. E mult prea
0: de vreme deocamdată. Oricum, din uh, povestea ta, ultimele săptămâni n-au fost deloc ușoare. E greu de crezut că se poate... Ținem frâu un astfel de val, altfel decât prin distanțare socială, prin respectarea măsurilor, sperând la o vaccinare fantastică într-un interval foarte scurt, chiar dacă ar exista toate douăzele, ceea ce nu se întâmplă. La noi aici, deocamdată, guvernul nu-și pune problema vreunui lockdown, dar nu înseamnă că nu ne putem lua aceste precauții individual, dar menționai mai devreme totuși optimismul ăsta de care oamenii au nevoie, dincolo de protecție, dorința lor de a se plimba, de a călători din nou. Pare de la tine că suntem mult prea optimiști când ne închipuim această vară, măcar a micilor călătorii?
1: E important să avem un sel și cred că toți ne dorim să putem să ne întâlnim cu prietenii dragi, să ne putem vedea familia, să ne putem îmbrățișa, fără să avem temerea că va fi o îmbrățișare a morții. Dar sunt oarecum considerat de ce se întâmplă în România, care în contrast cu marea majoritate a țărilor din jur A decis să își relaxeze politicile de distanțare socială În contextul în care tot mai multe tulpini apar, în contextul în care acum e mai mult nevoie decât oricând Să îți lași personalul medical să se ocupe de vaccinare și nu să se ocupe de stabilirea unui nou val pandemic Cine spune că se termine lucrul ăsta foarte repede, ori nu știe, ori nu are cel mai bune intenții. Această pandemie nu se va opri anul acesta. Suntem un pic naivi să credem că lucrurile se vor termina atât de ușor. E important să avem un punct pozitiv la care să privim, dar luminița de la capătul tunelului e în felul următor. Sunt multe tunele, fiecare e mai lung sau mai scurt, și sunt diferite intensități la capătul tunelului. E important să nu ne pierdem speranța, dar e la fel de important să fim informați corect, ca să nu fie această separare între ce ne imaginăm și ce se întâmplă.
0: Ce știm până acum despre noile mutații, cât sunt de periculoase și cum se poate face rapid o hartă a răspândirii tulpinii britanice, inclusiv în țări care nu-și permit investigații genomice de amploare, vă spunem în câteva clipe. Rămâneți cu noi!
2: Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale.
0: Ne-am întors cu explicații despre așa-numita tulpină britanică de la Octavian Voiculescu. Biochimist la origine, Octav e doctor în neuroștiințe și cercetător la Departamentul de Fiziologie, Dezvoltare și Neuroștiințe de la Universitatea Cambridge. Octav, deși de aici pare aproape ireal, Marea Britanie e iată pentru a treia oară în carantină severă și va mai rămâne așa o vreme, nu?
2: Da. Incidența a scăzut, începe să scadă, timid. Numărul de morți e în continuare la vârf, prin urmare, apasă pe toate frânele posibile și încă încep să funcționeze, dar nu destul încât să descongestioneze spitalele.
0: Dar pare o mașină fără frâne, din ce-mi povestești?
2: Are frânele obișnuite, dar trebuie folosite la maximă, fiindcă varianta care a devenit predominantă în aproape toate părțile este mult mai contagioasă.
0: Noi în România avem așa un fel de déjà vu, cel puțin asta este perspectiva mea asupra lucrurilor, ca și acum un an, când ne uitam la un virus din China foarte contagios, dar foarte departe de noi, și acum avem impresia că nu o să ne atingă valul ăsta, pentru că deocamdată suntem la adăpostul unor cifre. Ai putea să-mi explici, ca unuia care n-a mai răsfuit de multă vreme cel puțin manualul de biologie, dar uite acum trăiește în realitatea asta cu trei tulpini mutante în numai un an, ai putea să-mi explici de ce ar trebui să mă pună pe gânduri aceste transformări semnificative ale coronavirusului?
2: E în natura tuturor vietăților să suferă mutații aleatorii. În particular, coronavirusurile au un genom arene și virusurile cu genom arene suferă mutații între 3 și 5 ordine de mărime mai, mai frecvente decât virusurile ADN. În categoria virusurilor arene sunt niște virusuri eu, mai cuminți care mutează mai puțin comparativ cu alte virusuri arene. Totuși, sunt uh, sute de variante care au apărut așa cum era și normal.
0: Dar din sute, doar câteva ne îngrijorează foarte tare, nu așa? Care e îngrijorarea majoră legată de această tulpină care a apărut în Marea Britanie? Căci în România, încă de la primele cazuri, vedem un detaliu. 9 din 10 primi contacte ai unei persoane din București s-au dovedit la rândul lor pozitivi.
2: Da. Varianta asta galopează. E destul de limpede acum că este o variantă mai contagioasă. Ca să facem istoricul acestei tulpini, a fost identificat în Marea Britanie, dar nu știm dacă s-a și născut în Marea Britanie. În studiile filogenetice, dar acum s-ar putea să origineze în Italia, s-ar putea să origineze în altă parte. De ce s-a descoperit în Marea Britanie? Un motiv este că Marea Britanie secvenționează foarte mult aproape jumătate din toate secvenționările de tulpin din lumea întreagă. O variantă identificată în Marea Britanie, prin septembrie. La acel moment era o variantă ca orice variantă, nu era niciun motiv particular, s-a notat că există, dar în cursul următoarelor luni a ieșit în evidență prin faptul că devenea mult mai prevalentă. A luat ceva timp să răspundem, cel puțin parțial, la întrebarea dacă virusul în sine este mai contagios din cauza acestor mutații sau pattern de circulație ale oamenilor erau distorsionate de măsurile de restricție din momentul ăla. Cert este că s-a răspândit. A început să fie observată în Kent, în sud-estul Angliei, o regiune foarte afluentă în care oamenii călătoresc mult. Și, pe s-a răspândit spre Londra, spre țara Galilor și, în decembrie, a devenit forma dominantă. Și atunci, evident, a devenit o variantă îngrijorătoare în mod oficial. Cu cât mai contagioasă, sunt estimări diferite, între 30 și
0: 70%. Și... Contagiositatea aceasta mai mare, cum se traduce în mod util?
2: Înseamnă că dacă un om cu varianta veche, încă știa la 1,3 oameni, dacă 10 oameni infectați în medie răspundeau la 13 oameni, ei, acum aceia 10 oameni infectați cu varianta nouă pot transmite la 16 sau 20 de oameni. Deci este groaznic, fiindcă, evident, contagiunea lăsată de capul ei, nerestricționată în niciun fel, merge exponențial și variația asta care pare mică, se pune la exponent, pare puțin 30-70%, dar este foarte important.
0: S-a stabilit așadar puterea virusului, studiind aceste zeci de mii deja de cazuri din Regatul Unit, dar știm ceva și despre periculozitatea lui E periculos și prin severitatea bolii?
2: Datele sunt foarte puțin clare încă. Dacă dă o formă mai severă de COVID sau produce o mortalitate mai mare, nu este foarte clar. În tot cazul, să spunem că nu e așa, deși e un pariu riscant, chiar dacă nu ar fi așa, efectul global al faptului că se răspândește mai mult se traduce prin mai mulți
0: morți. Sunt însă și cazuri de asimptomatici depistați cu această nouă versiune, așadar oameni care o poartă discret și o dau mai departe cu o viteză mult mai mare? Da,
2: da, sigur. Există asimptomatici și pentru o variantă asta, Date nu sunt deloc clare dacă o duce mai puțini asimptomatici și mai mulți simptomatici, dacă simptomele sunt necesarmente mai grave. Ce știm cu oarece certitudine acum este că e mai contagioasă. Și în rest se aplică cam aceleași proporții de simptome grave, spitalizabile și decese.
0: Dar mai de temut, îmi spuneai înainte, este această bestie și mai periculoasă din Africa de Sud și mai nou avem una și în Brazilia. Cum le privim împreună?
2: Trebuie să spunem că toate variantele astea, ce cea să Kent, cea din Africa de Sud și cea din Manaus, sunt o constelație de mutații. Unele sunt comune, o foarte puține între toate cele trei variante, altele nu. Ce știm despre mutația sudafricană? Este o combinație de mutații din proteina spike, care este degetul prin care virusul se leagă de celulele umane infectate. Cârligul? Ei, cârligul ăsta e contorsionat. Ajunge mai adânc în gaica receptor waste prin care virusul pătrunde în celule. Același lucru e că constelația de aminoacizi schimbați, care produce deformarea curligului ăstui, îl face mai lung și mai bun la a se prinde de gaică, e prezentă și la varianta din Manaus, din Brazilia. Dacă te uiți la filogenia acestor variante, nu sunt dovezi că ar proveni una din alta, că sunt veri. Deci, asta e un al doilea motiv de îngrijorare, și anume că mutațiile astea comune și care fac virusul mai lipicios pentru celule, sunt semnificative, adică au apărut prin evoluție convergentă și prin selecție anume.
0: Deci, ne paște ceva mult mai rău decât răspândirea acestei tulpini așa-numite britanice.
2: Varianta sud-americană-braziliană e îngrijorătoare și din simplu fel prin care a fost descoperită, și anume la a reinfectat. Oameni care au făcut COVID, au fost simptomatici, acum câteva luni de zile, s-au vindecat și s-au reinfectat cu varianta asta nouă. Ceea ce deja de la început spune un lucru și anume că este o variantă mai puțin sensibilă la imunitatea pe care oamenii aceia au dobândit-o în urma primei infecții.
0: Dar în varianta britanică de care ne temem acum pentru că e în proximitatea noastră mai degrabă, e la fel rezistentă la anticorpii pe care natural cineva poate să îi fi dezvoltat deja?
2: Răspunsul încurajator este că nu. Varianta britanică E sensibilă, anticorpii blocanți, în particular, se leagă la fel de bine și de varianta asta, pe când pentru variantele sud africană și braziliană nu e cazul. Titru, Concentrația de anticorpii blocanți e, în unele estimări, de 6 ori mai mică decât pentru variantele obișnuite și varianta britanică. Asta înseamnă că există oarece imunitate provocată fie natural prin infecțiile cu variantele clasice, să le spunem, și cu vaccinurile deja intrate în circulație, dar este mai mică.
0: Așa cum sunt eu, nu știu dacă este și cazul tău, un om care nu a trecut prin COVID și nici nu a ajuns încă să se vaccineze, prima întrebare pe care mi-o pun este dacă, doamne deja port atent masca, deja mi-am limitat la maximum interacțiunile, deja nu mai am răbdare. Ce să fac mai mult? Există un răspuns?
2: Tot ce făceam înainte trebuie luat și mai în serios. Țările germanice recomandă și unele locuri impun, Portarea unei măști FFP2, de exemplu. Unii se gândesc să mărească distanța recomandată de 2 metri, să o vagă 3 metri. Se aplică principiul precauțiunii. Ar trebui să ca și cum toate măsurile astea trebuie năsprite.
0: Și în Marea Britanie funcționează sau oamenii au obosit? Că și asta e de înțeles.
2: Sunt obosiți, dar au înțeles foarte bine, fiindcă toată lumea vede că spitalele sunt aglomerate. Nu e doar o situație din Marea Britanie. Varianta asta britanică a intrat și în Irlanda, care, dintr-o țară exemplară, care avea o incidență chiar mai mică decât Finlanda, au avut un vârf de infecție teribil. Au fost, pentru o scurtă perioadă, campioni. Bun, au reușit să suprime, dar a fost un vârf groaznic. Acum a ajuns în Portugalia, în decembrie, de când britanici au spus că e varianta asta, este îngrijorătoare, toate țările cu scaun la cap și minim dotate au început să se uite la această variantă. O să explic imediat cum se poate face lucrul ăsta simplu. În Portugalia au constatat că varianta exista, a intrat în Portugalia cel târziu din noiembrie, când avea o incidență de 2% și că la sfârșitul decembrie avea 9%. Însuși autorul a spus, bun, incidența acestei variante crește. Dar 9% nu e mare brânză. Putem să mergem cu restricțiile astea care sunt, care erau cam și în România. Două săptămâni mai târziu s-au trezit cu ce vedem acum, au 1200 de cazuri pe zi, noi, la milionul de locuitori. Cred că este incidența cea mai ridicată din lume la momentul ăsta. În două săptămâni.
0: Așadar. Nu-i destul să spui, respectăm regulile de până acum, haideți să fim serioși? Da. Fără să ai harta exactă a răspândirii acestei tulpini în țara ta.
2: Exact. Ori, în primăvară, o companie foarte mare de farmaceutice, de diagnostice moleculare, de o mulțime de produse de biologie moleculară, a produs un kit de RT-PCR. E multiplex, adică nu amplifică doar o porțiune din genomul virusului, ci trei. Uhum. Dacă a ieșit reacția pozitivă pentru trei bucăți, înseamnă că într-adevăr ai virusul și nu un fragment sau n ai ratat nimic. Foarte bine. Întâmplarea norocul Chior face că una din aceste reacții de amplificare nu merge pe varianta asta, zisă britanică. Deci este o, o foarte bună aproximație. Poți să fii 90% ceva la 100%, sigur că dacă vezi reacția asta, că merge pe două fragmente și nu pe trei, 90% din cazuri cel puțin, ai de-a face cu varianta britanică. Uhum. dacă vrei neapărat să știi sigur, atunci o secvențiezi fiindcă secvențiarea e mai scumpă și durează mai mult, poate durează o săptămână deci avem un noroc chiar există acest test folosit retutindeni costă și el cât costă un alt test PCR. producătorul a testat de când a apărut acum pe 10 luni dacă România tot face puține teste și pe hârtie ies puține noi infectări nimic nu te împiedică să iei măcar o zecime din probele celor care ies pozitiv, adică 180 pe zi, 200, să le adaugi la cele următoare. Po să faci exercițiul ăsta măcar o dată pe săptămână și să afli ce proporție din noile infectări sunt datorate noi variante. Să te uiți de la săptămână la săptămână, dacă nu de la zi la zi sau de două ori pe săptămână, Dacă incidența crește, unde sunt cazuri, dacă sunt focare, dacă e răspândită peste tot, e critic de aflat, fiindcă de răspunsul la asta depinde... Cât de tare trebuie să năsprești restricțiile, nu e nicio plăcere pentru nimeni, deci nu are rost să le iei doar pe vorbe. Și unde? Dacă sunt cazuri concentrate într-un județ sau trei județe, atunci foarte bine să concentrezi pe acele
0: județe. Așadar, prima soluție, inclusiv pentru o țară minim dotată, este să își procure aceste tipuri de teste, aceste chituri, și să ia 10% din eșantionul confirmat de azi și să testeze și mâine ca să vadă dacă nu cumva noua tulpină britanică e acolo măcar ca semnal, dacă nu ca prezență confirmată. Și după aceea se pot face și secvențierile acestea. Da.
2: Danezii, de pildă, știu și ei că au varianta britanică deocamdată la câteva procente. Ei se așteaptă ca varianta britanică să devină dominată până în martie. Au cuține cazuri, evident că au niște restricții foarte serioase, se țin de ele, vor să o întârzie cât se poate, în speranța că poate până atunci fac progrese pe frontul vaccinării.
0: Și ce fac? Secvențiază tot?
2: Și danezii secvențiază tot. Adică de la fiecare om care este pozitiv la se secvențează virusul. Bun, acum România nu e în poziția Danemarcei, nu are capacități de secvențiere, atunci foarte bine întâi greblezi cu testul ăsta artificial care îți dă deja o indicație foarte bună și nu secvențiezi decât cazurile, virusurile care par să fie varianta britanică. Secvențierea ține câteva zile Ai pierdut și o Anchete epidemiologice Până să confirm dacă este varianta britanică Sau altceva Ai pierdut lanțul de transmisie Deci trebuie acționa rapid
0: Mai ales că sunt cazuri de oameni confirmați Cu astfel de tulpini care n-au călătorit Nicăieri în ultimele săptămâni sau luni
2: Tocmai Și s-a întâmplat peste tot Devine critic acum Fiindcă au pățit-o și alții Au pățit Irlanda, a Portugalia Au pățit-o Spania nu văd de ce România ar fi păzită. Varianta britanică circulă, e prezentă, e doar o chestiune de timp până când o să ajungă și în România în proporții semnificative. De acolo o să, să se răspândească, să ajungă dominantă. Sub va capul nisip nu e niciodată soluția.
0: Că o detectăm sau nu, așadar, această nouă tulpină tindem, spuneai, să înlocuiască treptat coronavirusul care a circulat timp de un an, este. Cazul să ne înspăimântăm că trecem printr-o nouă pandemie, ipoteză pe care o tot auzim zilele acestea?
2: E o altă pandemie, într-un fel, fiindcă avem de-a face cu un agent mai infecțios, un alt joc. Pe de altă parte, e același virus, adică e o variantă a aceluiași virus, nu e complet diferit. Pentru unele variante există date că vaccinurile opuse trebuie să meargă, să fie eficace relativ la fel de bine. Pentru altele, nu. Pentru cea sud-africană și cea braziliană, lucrurile nu se anunță bine. Dar măcar pentru asta britanică, par să meargă. deci Tratamentele farmaceutice sunt la fel.
0: Dacă ne întoarcem la România, aici există încă un sentiment de siguranță dat pe deoparte de numărul mic de cazuri confirmate și se suprapune acest sentiment peste deciziile de relaxare a restricțiilor în multe locuri, inclusiv în București. Îl putem considera, de fapt, un fals sentiment de siguranță?
2: Eu îl consider, evident, fiindcă nu este bazat pe nimic și datele despre incidența virusului în România sunt bazate pe testare stare foarte limitată. Deocamdată s-a relaxat, lumea vrea să ducă la teatru. Foarte frumos. Nu te împiedică totuși să lași și adevărul să iasă la suprafață ca să știm măcar la ce te aștepți dacă te aștepți la un regim de restricții dur peste o lună sau peste trei sau peste 6. Ori în materia asta nu există decât o soluție și anume să știi, poți să afli cu test cu puțină secvențiere care se poate face și țintit, dacă tot nu ai capacități foarte mari și în interesul și partizanilor relaxării. Dar trebuie să știi care este costul, cu cât te apropie de următorul val și cu câte apropie de următorul val de restricții, Îi va veni, în mod sigur. Cu sau vără variantă britanică, dar foarte posibil cu. Adică mult mai dur.
0: Dar, ca să concluzionăm, poate că nu vom fi atât de aproape de adevăr în România și pentru că această secvențiere genomică nu ne e chiar la îndemână și pentru că deocamdată suntem încă primăvăratici și optimiști în privința viitorului, dar putem merge multă vreme Contra curentului? Există țări care să fi găsit soluția mergând împotriva curentului?
2: După cunoștința mea, nu. Dar eu știu dacă România vrea să se considere excepțională, cred că o să plătesc foarte scump. M-am uitat la John Campbell, pentru că nu-l urmăresc foarte constant, o dată pe săptămână. Nu știu dacă-l știi. E un uh, doctor uh, la pensie foarte simpatic și care e foarte ticăit și îți explică cu foicelele lui, cu pixul, punct, 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 de E foarte simpatic. Avea o metaforă foarte drăguță. Multe țări se comportă cum erau de la Fuchet, la Tsunami s-a produs, nu știau, evident că s-a produs un cutremur pe fundul mării, dar au văzut că marea se retrage. Era foarte frumos, Am retras marea cu 2 km și au dus pe plajă să culeagă stele de mare, cochilii, eu știu, totul de vietăți drăguțe pe fostul fund al mării. Și după jumătate de oră au fost înghițiți de val.
0: Ați ascultat On The Record. Un podcast săptămânal, produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Ne găsiți pe canalul dedicat de YouTube, pe Apple Podcast, pe Spotify sau pe orice aplicație de podcast pe care o folosiți. Ca să nu ratați niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BT Talks, disponibil pe bancatransilvania.ro transilvaniaro podcast. On the record, are ca editori, pe Cristian Delja și pe Mihai Voina. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim vineri!